0: Cara, que vibe fantástica essa aqui, é a primeira vez que eu venho na Glocal, obrigado pela oportunidade. Meus amigos Marcos Botelho, Pedro Bacará, a vibe musical aqui foi fantástica, cara, muito bom, parabéns, muito bom. Mas eu... E conversar sobre esse tema que ah, vem me chamando a atenção ao longo de um tempo, de alguns meses. E a gente falar de Freud e Jesus, Jesus e Freud, é muito amplo, né? não tem como você falar de Jesus e Freud em 40 minutos, 30 minutos, é impossível. Então, eu escolhi, na verdade, um, um olhar mais específico para conversar sobre esses dois grandes personagens da história, ah, que é o tema do desejo humano. Então, o que é que o desejo humano ah, tem a ver com esses dois personagens? Ou melhor, o que é que esses dois grandes pensadores falaram sobre o desejo humano? Então, é importante eu dizer o seguinte, antes de mais nada aqui. Ah, eu não sou psicólogo, certo? Mas eu sou um curioso do comportamento humano. Então, eu olho para o comportamento humano e eu tento entender por que, é que a gente é assim como a gente é, brother. Então, como cientista da religião, eu tento observar o ser humano, evidentemente, com uma perspectiva um pouco mais religiosa, mas entendendo por que, é que a gente se comporta assim. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte, o tema é Jesus e Freud, mas eu vou começar, começar com Freud, tudo bem? Eu vou começar, então, com Freud e tentando observar o que é que ele disse sobre o desejo humano. Muito bem. O desejo humano, na verdade, é o pulsar da vida humana. Ninguém vive sem desejar. Todos nós desejamos a todo instante. Porque o desejo é o que move a raça humana. O desejo é o que impulsiona todas as nossas decisões diariamente. Quer você tenha consciência disso, quer não. Então, as nossas decisões diárias passam pelo crivo do desejo. Desde a roupa que você vai comprar até ah, o sapato que você escolheu para vir hoje à noite para aqui. Tudo passa pelo crivo do desejo humano. Então, quando a gente olha para Freud, por exemplo, que, para mim, é um dos grandes pensadores que o mundo ocidental já teve, indiscutivelmente. E eu acredito, aqui puxando a, 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 a brasa para a sardinha, eu acredito que é porque ele era um judeu. Judeus, os judeus sempre são praticamente os grandes pensadores da história da humanidade. Então, Freud, gente... Ele nasceu no lar judaico, evidentemente. Ele foi educado na religião judaica pelo seu pai. Mas o que parece é que, ao longo da sua vida, ele se desencanta com a religião judaica. Provavelmente, como dizem os estudiosos do Freud, por ter visto uma certa fraqueza de personalidade no seu pai. Então, em um certo momento, quando o seu pai é quase humilhado no meio da rua por alguém que detestava judeu, o seu pai, ao invés de... Ah, devolver na mesma moeda, talvez pelo menos ter mais dignidade ao tratar uma pessoa que o ofendera, ele age com covardia, no olhar do Freud. Ele age com covardia. Então, parece que a partir daquele momento, Freud, ainda jovenzinho, ele começa a se desencantar pelo judaísmo, e não apenas pelo judaísmo, mas pela figura do pai, então, talvez, a partir daquele momento, de maneira mais específica e especial, a figura da mãe para Freud se torna muito forte, preponderante. Então, a partir dali, eu acredito, Freud começa, não apenas a partir dali, mas talvez ali seja um marco, talvez, principal. Freud começa a tentar olhar o comportamento humano com mais critério. Ele que era alguém mais introvertido, que é típico dos grandes pensadores, alguém mais... Ah, reflexivo, alguém mais tímido. Então, ele começa a olhar o, o comportamento humano. Faz medicina, neuro, neurologia. Então, envereda na, no estudo, vamos dizer assim, das razões pelas quais a gente age como a gente age. Então, Freud, para ele tentar entender o comportamento humano, e aqui eu estou sendo bem sucinto, para tentar entender o comportamento humano, ah, ele tem que se despir, de uma certa forma, da cultura que existia na sua época. E, de uma forma geral, era a cultura cristã e a cultura extremamente racionalista. Isso aí a gente está falando do finalzinho do século, o finalzinho do século XIX ali. Né? Finalzinho do século XIX. Quase começo do século XX. Então, Freud tem que se despir dessa cultura cristã, com a moral cristã, a epistemologia cristã, a cosmovisão cristã e, principalmente, a, o racionalismo. O racionalismo em que sentido? O ser humano ele é nada mais, nada menos do que razão. Ele é só isso. Tudo passa, então, apenas pelo crivo da razão. Ou seja, o ser humano é, é mais superficial do que a gente imagina, diziam os racionalistas da época. Então, a razão explica tudo. Aí Freud começou a observar e chegou à seguinte conclusão, não, 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 não. Não. A razão não explica tudo. Porque existe um, um elemento dentro do ser humano que é muito mais profundo do que a gente imagina. E Freud, não deu o nome, já existia, então, estudo sobre isso, mas Freud foi além do que já tinham ido. Então, Freud começou a se aprofundar no chamado inconsciente. No inconsciente porque ele passou a dizer o seguinte, não, existe um elemento na interioridade do ser humano que é muito mais difícil de compreender do que a gente imagina. E que a razão, tão somente, não consegue dar conta desse inconsciente, dessa profundidade que existe dentro do ser humano. Então, Freud começou, na verdade, a, a partir dali, a esboçar a sua nova ciência, chamada de psicanálise. Então, o que é a psicanálise, gente? Grosso modo, grosso modo, a psicanálise foi criada por Freud com a tentativa de observar não apenas o inconsciente, mas o comportamento humano, os impulsos e as pulsões, que são os desejos, desejo é sinônimo de de pulsão e de impulso para Freud. Então, ele cria a psicanálise para entender a razão dos nossos problemas. Presta atenção. Isso aqui é importante. A psicanálise não foi criada para curar ninguém. Porque perceba a cabeça de segundo Freud. Segundo Freud era um ateu. Apesar de ser educado no judaísmo, lembram que ele rompeu com a estrutura religiosa judaica, de forma geral. Ele rompera com a cosmovisão cristã da sua época, porque ele disse que era insuficiente. Então, ele era um ateu. Por ser um ateu, ele era um pessimista de carteirinha. Por ser um pessimista de carteirinha, ele, era, ele dizia que não tinha sentido para nada na vida. Não, existe, não existia sentido para nada. Então, ele cria a psicanálise para dizer, existe, como o Felipe Pondé gosta de dizer, existe um buraco em cada ser humano. Todos nós temos um buraco dentro de nós mesmos. E que a psicanálise nos ajuda a entender de onde vem esse buraco, e nos ajuda a conviver minimamente com esse buraco. Mas a gente não tem saída. É o que Freud dizia. Não tem saída para o buraco. O mal é tão grande que a gente não consegue a ah, saída. A gente não consegue encontrar solução. A gente não tem cura. Essa que é a verdade. Então, Freud, observando o inconsciente, observando o comportamento humano, e aqui, mais uma vez, eu estou sendo sucinto, tentando resumir a obra desse grande homem, a... Ah, ele disse que existem dois princípios dentro do ser humano, e aqui eu entro mais na questão do desejo. Existem dois princípios dentro do ser humano que ele desenvolve lá no seu livro O Mal-Estar na Civilização, que é um dos mais importantes para entender o pensamento dele. Então, no Mal-Estar na Civilização, ele escreve para tentar entender exatamente o porquê que a gente vive esse mundo que a gente vive, onde todo mundo se mata, onde o cara não tem paciência com o outro e quer mandar o cara já para aquele lugar. Onde a gente faz guerra uns com os outros. Onde já na sua época o mundo nazista se levanta para matar os judeus. Por que tudo isso? Então ele diz: existem dois princípios que regem todo ser humano, que agem dentro de todo ser humano. O primeiro princípio é o da morte. O princípio de morte. A gente pode traduzir aqui como desejo mal como aquilo que coloca a gente para baixo, como aquilo que tenta destruir não apenas o outro, mas a mim mesmo. É o desejo, é o princípio de morte, é o princípio de destruição que todo mundo tem, gente. O buraco vem daí, do princípio de morte. Mas em Freud diz, não existe apenas o princípio de morte, existe também o princípio de vida. E é nesse princípio de vida que a gente pode traduzir como sendo prazer ou Desejo também, o princípio do prazer, ou seja, o desejo de viver, o desejo de ah, tentar com a, as forças que nós temos, às vezes, parcas as forças, tentar criar uma, um projeto de felicidade, que foi aí que Freud disse também, no mal está na civilização, cara, o seguinte, usando a linguagem nossa aqui, Freud dizendo, cara, é o seguinte, não existe um projeto de felicidade. Porque não existe metafísica, não existe Deus. Não existe essa ideia de que alguém superior projetou uma vida para nós sermos felizes. Não existe isso. Porque a vida é um pessimismo. A vida é isso que a gente está vendo aqui. Guerra, morte, destruição, fome. Aí ele disse o seguinte. Tentem vocês mesmos, de alguma forma, criar projetos particulares de felicidade. Aí ele diz o seguinte. Haja o que houver, tente criar esse projeto. Mas, ao mesmo tempo, na cabeça do Freud é o seguinte. O princípio de prazer se realiza nos projetos de felicidade. Ok? O princípio de prazer se realiza nesses projetos que nós construímos para nós mesmos, que a gente não sabe se vai dar certo. Na cabeça do Freud, não sabemos se vai dar certo. Então, essa felicidade, ela tem que, de alguma forma, ser a. Ah, ser levado a cabo de qualquer jeito, porque é a minha única esperança que eu tenho para ser feliz. Porque senão o princípio de morte vem e me destrói. Então, o princípio de prazer, o princípio da vida, tem que superar o princípio da morte. Então, é por isso que Freud, lá no Mal-Estar na Civilização, diz assim, eu não entendo esses cristãos. Porque esses cristãos, muitas vezes, eles são agredidos e eles dão a outra face. Como é que pode você tentar, ao tentar projetar a sua felicidade, você ver um empecilho para a sua felicidade, e você achar aquilo ali tranquilo demais, você amar aquela outra pessoa? Na cabeça de Freud, ele não, ele não conseguia compreender isso. Ele não consegui, conseguia compreender isso. Como é que alguém, tentando ser feliz, era impedido de uma certa forma e continuava amando aquela outra pessoa? Ele não conseguia compreender. Mas, ao mesmo tempo, o Philip Reif, eu indico para vocês lerem, se você quiser entender um pouco melhor o pensamento do Freud, um também um, um judeu já falecido, sociólogo norte-americano, que talvez seja um dos grandes biógrafos e especialistas no pensamento do Freud. O Philip Reif escreveu o a The Mind of the Moralist, A Mente do Moralista, ou traduzido para o português, que já tem esse livro há muito tempo no Brasil, Freud, Pensamento e Humanismo. Então, ele diz lá que Freud, apesar de ter aberto mão da, da religião judaica e da religião cristã, ele continuava alguém moralmente consciente. Ele dizia o seguinte, então, é impossível vivermos na sociedade fazendo o que nós bem quisermos. Porque toda a sociedade tem que existir regras e leis. Toda a sociedade. Porque senão a gente se destrói. Se não existirem regras, se não existirem sistemas que nos protejam contra o nosso próprio impulso, nós nos destruiremos. Aí eu penso assim comigo, como cientista da religião, eu vejo, cara, perceba que Freud, mesmo que ele tentou, ele não conseguiu abrir mão dos valores judaicos que ele aprendeu quando era criança. Porque isso é bíblico. Se você olha para o Antigo Testamento, por exemplo, para a Torá, especificamente, especialmente por causa do judeu que ele era, o Freud, se você olha para a Torá, Moisés já dizia isso lá, que é impossível viver em sociedade se não for através de leis, que não apenas nós criamos, mas que vêm diretamente dos céus para nos proteger, não é para nos tolir, não é para nos espremer, não é para nos esmagar, é para nos proteger. As leis existem para nos proteger, para que a gente não se destrua. Então, muito bem, a gente continua no pensamento do Freud sobre o desejo. Então, ele diz o seguinte... Nós temos que tentar, de toda forma, realizar o nosso desejo. Ou seja, o princípio do prazer. Nós temos que tentar, de todas as formas, sermos felizes. Mas duas questões vão acontecer no nosso projeto de felicidade. E aqui é importantíssimo, gente, porque vai ser o ponto de ruptura para a gente entrar em Jesus. Presta atenção. Freud vai dizer o seguinte, então. O desejo é o que impulsiona a vida do ser humano. Aquilo que ele deseja é sinal do seu princípio do prazer. Ele está tentando vencer o princípio de morte. Ele está tentando sobreviver. Ele está tentando minimizar as consequências do buraco que existe em todos nós. Então, o que é que esse cara vai fazer? Ele vai tentar ser feliz. Mas nem todos os projetos de felicidade serão realizados porque a gente habita em sociedade. Você é casado, por exemplo. Quem é casado aqui, você não vai poder realizar tudo o que você quer no casamento. Porque senão você vai viver sozinho. Quem tem filhos aí, ainda mais. Eu tenho dois filhos, eu sei que eu não posso mais fazer qualquer coisa. Quando acabar aqui, eu tenho que sair correndo porque minha família está lá me esperando. Tem que dar conta do recado, né? Então eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Eu não vou poder ser feliz em todo instante como eu quero ser feliz. Os meus projetos de felicidade nem sempre vão ser realizados exatamente como eu quero. Então, essa é a primeira questão. Nem sempre eu vou realizar os meus projetos de felicidade. Mas aí Freud diz o seguinte, aí tem uma consequência. Isso pode ter uma grande consequência. Na cabeça do Freud, a produção das neuroses, dos toques, dos traumas, das histerias e assim por diante. Se você deixa, mais uma vez eu digo, na cabeça do Freud, se você deixa de realizar a todo instante os seus desejos para que você sobreviva minimamente, lá na frente você vai ser alguém neurótico. Lá na frente você vai ser alguém que desenvolve algum tipo de toque. Porque é como se você estivesse represando constantemente os seus projetos de felicidade. Vai chegar um momento, então, que, esse, ah, que o seu corpo, que o desejo em ebulição vai tentar se realizar de alguma forma. Ele vai encontrar, então, a saída, vamos dizer, ele vai, tentar, então, ah, ele vai tentar então nascer em alguma coisa. Mas ele nasce torto, vamos dizer. As neuroses, as histerias, as taras sexuais. E que é que é importante, na minha concepção, talvez nós sermos um pouco. Ah, um pouco honestos com Freud, porque quando a gente pensa em Freud, a gente só pensa logo em piroca e vagina, né? Então, pode falar piroca aqui? Vai ver, né, cara? Sei lá, sei lá. Piroca e vai... Não sei, né? Gente, tem alguém gravando? Mostra lá na igreja do Morumbi, não. que eu só estou despedido, cara. Eu perdi meu emprego. Eu tenho que criar meus filhos, cara. Não faz isso, não. Mas vamos lá. Edita essa parte aí de piroca. Edita aí. Corta a piroca, Corta a piroca cara. A gente não pode ser injusto com o nosso querido judeu relacionando ele apenas a isso. Quando você pensa em Freud, você pensar só nisso. Porque, para mim, quando Freud diz, fala em prazer, ele não está falando apenas em sexo. Quando ele diz que o ser humano deve tentar realizar os seus prazeres, ele está falando do princípio de vida. Ele não está falando de, de sexo apenas. Sexo é um dos projetos de felicidade, claro. Está certíssimo. Quem é casado aqui sabe como é bom. Quem é casado, viu, gente? Por favor. Vamos lá. Sabe como é bom fazer sexo pra... É bom pra caramba. Espero que minha esposa esteja acordada quando chegar em casa agora, né? Mas a gente acorda se ela estiver dormindo, né? Não tem problema. É uma injustiça a gente dizer que Freud... Ah, ele resumiu o pensamento dele quando ele fala de prazer, o desejo, apenas a sexo. Freud estava falando, então, do princípio de vida, da possibilidade de sobreviver. Se você quiser, então, entender um pouco desse tema especificamente que eu estou falando, assista ao filme... Ah, um método perigoso. Espetacular o filme. Um método perigoso. Que é, que é, uma, a, é o Freud a, e o Jung. Então, a relação do Freud e do Jung. E a gente vê no filme que quem era tarado era Jung. Jung era tarado, velho. Ele só pensava em sexo dia e noite. Ele tinha umas três mulheres. Freud, pelo contrário. Freud dizia, Jung, você não pode, cara... Você não pode fazer sexo com suas pacientes, cara. Você tem que se conter, porque senão a gente vai, a gente vai colocar em perigo a nossa ciência. Então, assista a um método perigoso que você vai entender isso. Que Freud, na verdade, era muito mais conservador do que a gente imagina. Então, paramos aqui. Para Freud, o desejo não tem escapatória. Para Freud, Freud, o desejo não pode se realizar. Para Freud, o desejo não pode... Se materializar completamente, então nós estaremos sempre perdidos, sempre no buraco. Nós não temos saída. Nós não temos saída. Ou você aceita a sua condição de vida, neurótica, talvez, cheio dos seus toques, com suas taras, com as suas histerias, ou é isso mesmo, cara, não tem saída. Muito bem. Aí a gente vai para outro judeu que é o grande personagem da história ocidental e da história mundial. Jesus de Nazaré. O que é, então, o desejo para Jesus? Jesus, então, como um bom judeu que era também, ele vai dizer que, para nós entendermos o ser humano, nós temos que olhar para o seu coração. Porque o coração, para um judeu, é a sede de todas as coisas. Não é apenas o lugar onde, a gente, onde brotam os sentimentos e as emoções. Não é apenas isso. É por isso que Salomão, outro grande judeu, vai dizer assim: "Acima de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração". Porque dele depende toda a sua vida, ou dele dependem as saídas da sua vida. Então, para um judeu, o coração é a sede do intelecto, é a sede das vontades, é a sede das projeções, é a sede das emoções, é a sede dos desejos. É de lá, é lá dentro do coração. É por isso que Jesus Cristo vai dizer assim, que é do coração que procedem os maus desígnios. É do coração que nós projetamos, então, os desejos, muitas vezes, de querer o mal para o próximo, de violentar o próximo. Mas é importante dizer o seguinte, para eu falar de Jesus, eu quero trazer aqui um outro intelectual. Eu quero olhar para Jesus, então, com as lentes de um outro grande intelectual, que para mim... Em muitas coisas ele superou o Freud. Eu vou explicar o porquê que ele superou o Freud. O Freud tem grandes realizações na história do pensamento, grandes. Para nós passarmos na história do pensamento, não tem como não passar por ele. Mas eu quero olhar para Jesus hoje através das lentes de um outro grande intelectual franco-americano, faleceu no final do ano passado, a quem eu também tenho muita muita devoção, num certo sentido. René Girard. René Girard. René Girard, ele é o criador de uma teoria chamada de teoria mimética. Teoria mimética. Onde ele diz que nós não desejamos as coisas sozinhos. Nós desejamos através de um outro modelo que nos sugere a desejar. A publicidade está aí para nos mostrar isso. Nós desejamos a partir do que a publicidade diz que nós temos que desejar. Então, se o iPhone 7 saiu, você tem que comprar, cara. Porque você é legal se você comprar o iPhone 7. Porque você vai realizar o seu desejo, o seu princípio de vida. Você vai tentar amenizar o buraco com o iPhone 7. É isso aí. Você ameniza o buraco, as consequências do buraco, com o iPhone 7. Então, René Girard vai dizer o seguinte. Para Freud, realizar o desejo humano ah, completamente é impossível. Porque, para Freud... Ah, nós, nós trazemos toda a raça humana ah, uma culpa de muito e muito tempo. Aí eu trago o Totem Tabu, para a gente entender um pouco. No Totem Tabu, nós vamos ver, então, que a culpa do ser humano nasceu por causa dos, ah, dos filhos que, lá atrás, mataram o seu pai por amor à sua mãe. O famoso complexo de Édipo. O famoso complexo de Édipo. Então, ao tentar realizar o seu desejo, os filhos, o desejo de ter a mãe, os filhos viram que o pai era o obstáculo para realizar o seu desejo. Então, o que é que os filhos fizeram? A gente tem que fazer alguma coisa aqui, a gente quer a nossa mãe, a gente quer ficar com a nossa mãe. Se o nosso pai é o obstáculo para eu realizar o meu desejo, o meu princípio de vida, o que é que eu faço, então? Vamos matá-lo. Então, Freud vai dizer que foi apenas essa vez, praticamente, que o ser humano precisou usar da violência para realizar o seu desejo. Aí o René Girard vai dizer, não, 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 não. Não, 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 de forma alguma. A violência existe até hoje. A violência está presente na sociedade até hoje. Aí René Girard pergunta, por que a violência existe até hoje? Porque nós tentamos até hoje realizar os nossos desejos e muitas vezes não conseguimos. Então, René Girard traçou e foi além do Freud, porque o René Girard traz a religião cristã com ele eu vou mostrar de que forma ele olha para Jesus, já vou chegar lá. O René Girard diz o seguinte, então, nós vivemos cobiçando as coisas. Então, a palavra inveja para René Girard é importantíssima, que está presente no Freud também, mas muito mais no René Girard. Então, o René Girard vai dizer, a inveja está presente na raça humana, todo mundo sabe disso. O que é invejar? É você querer o que é do, do outro porque você acha que você não tem suficiente. E não só isso. Você acha que o seu buraco é tão grande que aquilo que é do outro talvez, talvez se satisfaça mais. Porque parece que o buraco do outro é menor porque o outro tem aquela coisa que você acha que você deveria ter. Entenderam? Isso é inveja. Então, o René Girard vai dizer, existe a cobiça. Beleza, eu quero ter um objeto que a outra pessoa tem. Mas, muitas vezes, eu não vou conseguir aquele objeto. O que é que eu alimento, então, a partir da cobiça? Eu alimento o ódio. Eu passo a ter raiva daquela pessoa. Porque ele tem o que eu quero. E não apenas raiva. Eu começo a desenvolver um instinto de rivalidade. Não basta apenas ter raiva. Eu quero pegar aquele cara. Eu quero ferrar ele. Eu quero pegar lá na empresa e quero puxar o tapete dele. Eu vou apunhalá-lo pelas costas, porque eu quero chegar onde ele está. Porque eu sou mais digno de estar lá do que ele. E o fim, então, aqui, de acordo com o René Girard, depois do instinto de rivalidade, é a, vi a violência. Simples assim. Então, o que é que nós escolhemos quando a gente começa a desenvolver a violência? Quando o mal está na sociedade, ele começa a se, a, 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 a se articular. A articular. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher um bode expiatório. Que foi o que o Freud disse que os filhos fizeram com o pai. Mas para Girard os bodes expiatórios existem até hoje. Até hoje estão presentes. O que é o bode expiatório? É alguém que eu utilizo para me vingar, para trazer paz ao meu coração e ao meio social onde eu estou. Cara, uma, um bom exemplo para nós entendermos isso é o que aconteceu recentemente com a Ana Hickman. Olha para essa lente aqui e veja o exemplo daquele cara. Aquele cara não era apenas louco. Ele desenvolveu exatamente esse esquema aqui que a gente colocou. Ele queria a Ana Hickman, certo? Ele era louco, ele cobiçava a Ana Hickman. Como ele sabe que ele não conseguiria a Ana Hickman, ele passou até ódio dela. Do ódio, passou para o instinto de rivalidade e depois a violência. Por que o René Girard vai dizer o seguinte... Ana Hickman não apenas era o objeto de desejo dele, mas era também o obstáculo do desejo. Ela era o obstáculo. O que é que ele tem que fazer, então? Utilizá-la como seu bode expiatório. Eu preciso ter paz, porque se ela não é minha, não é de ninguém. Eu vou lá e vou matá-la. Percebe que ele não era apenas louco? Ele tinha consciência de tudo que ele estava fazendo. Ele estava lendo os seus desejos mais baixos, vamos dizer assim. Então, René Girard, ao olhar para Jesus, é fantástica a visão dele de Jesus, ele vai dizer o seguinte, o cristianismo, e aqui eu vou ter que trazer para o meu lado, como cristão que sou, ele vai dizer que o cristianismo foi um movimento, eu não vou usar a expressão religião, foi um movimento, o único na face da Terra, que conseguiu superar essa questão da violência. Que conseguiu superar porque Jesus conseguiu ler no coração do homem todas as suas possibilidades maldosas, mas também as, as possibilidades de, de bondosas. também. Mas Jesus pagou o preço para que a humanidade, de uma vez por todas, pudesse ter paz. Jesus pagou o preço, então, para que o buraco, de uma certa forma, pudesse ser resolvido. Jesus pagou o preço, então, para que o ciclo de violência literal e simbólica, de uma vez por todas cessasse. Jesus assumiu o papel do bode expiatório. Jesus assumiu o papel do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele assumiu esse papel. Então, eu gosto de olhar para a morte de Jesus através de alguns ângulos. Eu sei que o pessoal da teologia mais ortodoxa... a me crucificaria se eu falasse isso, mas eu vou falar mesmo assim. Para muitos, a morte de Jesus é vista apenas pela ótica do Pai. O Pai, por causa da sua ira, por, em, 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 é, é, em função da humanidade, ele envia Jesus para morrer na cruz. Ótimo, está certo, tá certo. Mas não é apenas isso. A morte de Jesus também tem que ser vista do ponto de vista do próprio Jesus... Porque Jesus viu que era necessário que ele morresse como bode expiatório. Mas também do ponto de vista da sociedade. Da religião da sua época e da sociedade de sua época. Porque Jesus se transformou no bode expiatório da sociedade. Jesus incomodou as pessoas. Jesus começou a inquietar e mostrar que existem desejos maus no coração do ser humano. Que existem desejos de vingança, desejos de ódio. Que existe cobiça no coração do homem que existem questões que precisam ser tratadas urgentemente no coração do homem para que ele consiga minimamente sair do buraco. Então, a sociedade disse, crucifica-o, porque nós não aguentamos as suas palavras. As suas palavras doem nos nossos ouvidos. Percebem? São pelo menos três ângulos de observação da morte de Jesus. Pelo menos. Então, Jesus, de acordo com René Girard, assume de uma vez por todas o papel do bode expiatório. Jesus estava dizendo em outras palavras, a partir da minha, morte, da minha morte e ressurreição, não mais será necessário os bodes expiatórios. Eu morrerei em lugar dos outros bodes expiatórios que virão. Eu morrerei. Aí eu trago Isaías 53 aqui para nós. Quando ele diz, olhando futuramente para o que vai acontecer com o Cordeiro de Deus, Isaías diz, sobre ele estavam as culpas as dores, os maus desejos, as transgressões, os buracos. Todas as transgressões, todas as coisas estavam sobre Ele. E Ele levou sobre si, até a cruz. E nos deu a possibilidade, de uma vez por todas, de sair do buraco. Ele nos deu a possibilidade, de uma vez por todas, finalmente... Direcionarmos o nosso princípio de prazer Para onde nós sempre deveríamos ter direcionado Ele então Definitivamente nos ensina Não apenas através da sua morte e ressurreição Mas através de toda a sua vida Quando ele diz, por exemplo, para os seus discípulos Onde o seu coração estiver, ali vai estar o seu tesouro Então cuidado onde o seu desejo está Tenha cuidado Porque para onde você projeta o seu desejo Aquilo ali pode ser bênção Mas pode ser o seu caixão a sua destruição. Então, Jesus nos ensina, através do seu exemplo, não apenas morte e ressurreição, mas a sua vida como um todo nos mostra que não há nada melhor do que nós direcionarmos os nossos desejos para o Pai. Porque é no Pai, no seu projeto de vida, que há, de fato, redenção para o nosso desejo. É no projeto da cruz que o nosso desejo encontra solução. É no projeto da cruz, então, que nós encontramos um real projeto de felicidade. É no projeto da cruz e da ressurreição de Jesus que nós podemos finalmente resolver algumas questões que estão aqui dentro, aqui dentro de nós, calejando, nos inquietando, há tanto tempo. É nele. É nele. Ele é o Cordeiro de Deus. É nele. É nele, então, que nós podemos projetar, como diz Isaías. Nós projetamos para ele, desaguamos nele toda a nossa indignação. Todo o nosso ódio é, é nele. Quando nós estivermos, então, de alguma forma irados, é nele que nós projetamos a nossa ira. Não é no outro. Não é mais no outro. Não é mais no meu cônjuge, não é na humanidade. É nele. É o encerro trazendo aqui as palavras do grande Santo Agostinho de Pona Grande Santo Agostinho. Olhando, então, para todo esse projeto, para todo esse projeto de cruz e de ressurreição de Jesus, Santo Agostinho, nas suas confissões, ele traz uma das frases mais belas e mais marcantes na história do seu pensamento. Senhor, Tu nos criaste para Ti. E o nosso coração, o nosso desejo, só encontra descanso quando repousa em ti. Amém, gente. Um beijo no coração. Obrigado.